0: Bienvenidos a Miscatonic FM Podcast
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos a Miscatonic FM Estamos en una sesión, una sesión un poquito especial que nos vamos a salir de nuestro juego de cabecera De, de la llamada de Cazulu Y vamos a entrar en un territorio desconocido Un territorio más... Duro, más distinto, con otro sistema Sistema Gunshow para dos jugadores Hoy vamos a jugar a cazulo Confidencial Soy Manu, voy a ser vuestro maestro de ceremonias Según el juego, moderador de juego Para nosotros de toda la vida, el guardia Y tengo el lujo, el privilegio y el honor De contar con mi enorme compañero de Miss Catonic FM Héctor, ¿qué tal?
0: Pues muy bien, encantado y deseoso de probar este juego que me inspira muchísimo respeto <risa> Y más contigo a los mandos Así que a ver cómo, cómo lo sacamos adelante Y qué hacemos y cómo lo pasamos
1: El juego básicamente es el sistema tradicional de Robin Delo El sistema Gunshow Un sistema basado más en la narración En encontrar en eh, que te dé las pruebas el guardián O que te lo dé el propio investigador a través de, de sus propias acciones No hacemos tantas actividad de dados Vamos a tener dos tipos de habilidades Habilidad de investigación, habilidad general las tiradas de dados serán muy simples tenemos poquitas habilidades y esto a nivel mecánico va a ser el mecanismo una alpargata lo que pasa es que la aventura para el guardián créeme que es un majado un verdadero majado, tengo que tener muchísimas cosas en cuenta y espero estar a la altura de la circunstancia
0: yo ni que decir tiene que estoy con muchísimas ganas porque yo he dirigido unas cuantas aventuras de un jugador y un guardián soy consciente de lo exigente que son para el, para el que está detrás de la pantalla, para el guardián y en esta ocasión que me toca jugar estoy muy nervioso porque también sé que es muy exigente para el jugador <risa> Así que... es muy exigente
1: pues, el cambio del sistema el hecho de no de que no te tengo que decir yo las tiradas, sino te, me tienes que decir tú las habilidades que vas a utilizar para buscar lo que va buscando la investigación ese es ese el toquecillo básicamente para los que no conozcáis el sistema... ...pegarle un tientecillo... ...el sistema de Rastro de Kazulu, ...un mmm, juego buenísimo... ...espero llevarlo alguna vez también aquí en Miscatoni FM... ...y es lo que dice Héctor... ...estamos acostumbrados a partidas para dos jugadores... ...pero de, de, de lo que es nuestro juego de casa... ...de, de la llamada de ...aquí estamos entrando de, en zona pantanosa... ...así que nada... ...vamos a empezar nuestra aventura... ...poneros un poco en antecedentes... ...Cazulu Confidencial... ...crea tres personajes... ...vamos a jugar con uno de ellos crea a Dexter, a Vivian y a Langston. Vamos a empezar en Los Ángeles en el año 1937 y vamos a jugar con nuestro amigo Dexter y ahora nos comentará Héctor un poco sobre él. Así que sin más preámbulo, bienvenidos a Cazulo Confidencia. 1937 es uno de esos años anodinos en los que no pasa nada muy especial en Estados Unidos no hay la crisis vale levantando un poco cabeza no hay trabajo desmedido tampoco hay falta de él la gente más o menos va llegando a final de mes como puede de los trabajos que va más o menos encontrando quien quiere trabajar, trabaja quien quiere dinero lo encuentra sea más sea menos otra cosa es la dificultad o la facilidad que tenga para, para conseguirlo o incluso el talento Los Ángeles esa ciudad gigantesca en la que está la cuna del cine ese gran ese gran atalí del espectáculo llamado Hollywood Beverly Hills son zonas muy rica. De gente... Gente pudiente. Ese contraste maravilloso. De las zonas de Beverly Hills. En las que ves coches de último modelo. Y al lado ves a gente. En la pobreza más absoluta. Si tuviéramos que definir en Los Ángeles de alguna manera sería esa. Sería contraste. Resulta curioso que exista una clase media tan arraigada como la que tiene la ciudad. Y lo que más recuerde la gente sea a ese pobre tirado en una calle sin tener que llevarse la boca que casi tiene que comerse el humo de los vehículos de la gente ricachona una de esas calles principales tiene un callejón muy austero muy pobre, muy triste se llama Bunker Hill en la segunda planta de Bunker Hill hay uno de esos despachos gabinetes oficinas podríamos llamarlo en ella se encuentra una de las cosas que más dinero está dando si te sabes mover bien dentro de del mundillo de los bajos fondos ese edificio de ladrillo visto mugriento con olor a humedad más o menos antiguo con esa escalera de subida de madera muy destartalada con ese crujido cuando pisas en la segunda planta hay un una especie de cartel metálico que pone Dexter Raymond detective privado Dentro de su oficina En una habitación Un poco Lóbrega La habitación de alguien que no le importa mucho Lo cuidado que esté el ambiente Los clientes no lo contratan Por lo limpio que tiene aquello Ni por lo aseado que es él Lo contratan porque dicen que es bueno Él sí tiene a sí mismo como uno de los del montón Pero él sabe que es bueno a la hora de la verdad, controla del tema. Se encuentra en una silla. En una mesa llena de papeles, que la mayoría de ellos no tienen mucho que ver con los casos. Pero de alguna manera hay que mantener las apariencias. Tiene un ventilador enfocado en la cara. Hace algo de calor. Es la hora punta y... Poder para una ventana que tiene la oficina el sol le da de lleno
0: ¿Quién eres Dex? Pues Dex, Dexter Raymond es el arquetípico detective tiene 40 años una perenne barba de mediodía como si nunca se afeitase pero sí tampoco le crece nunca fuma como un carretero tiene la mirada siempre fija en algo. Está constantemente vigilando el ambiente. Viste, no descuidadamente, pero sin prestarle demasiada atención. Lo primero que coge, la camisa que haya menos arrugada. La gabardina que le ayude a pasar un poco desapercibido en el ambiente por si tiene que seguir los pasos de alguien de manera discreta sombrero de eh, ala ancha que le cubra la mirada para que nadie sepa hacia dónde mira exactamente y es un, un tipo curtido. Se ha pateado Los Ángeles durante mucho tiempo, ya sabe muy bien eh, sabe muy bien lo que hace, sabe sabe muy bien cómo funciona el oficio. De un rápido vistazo sabe decir fácilmente quién miente y quién dice la verdad o al menos Tener una sospecha bastante fiable No tiene una vida fácil No es el tipo que mejor gestione su economía Pero al menos Tiene la tranquilidad de que Los casos que le encargan Los suele sacar adelante
1: Dexter tiene Tiene un problema Un problema bastante grave hay gente que lo ve como una virtud. El no. Porque muchas veces lo ha metido en más follones... que lo ha ayudado a resolver casos. Al inicio de la partida le he dado a Héctor cuatro problemas para que eligiera uno.
0: ¿Cuáles las has escogido, Héctor? Pues he escogido lo que mató al gato. Así se llama. Es decir, la curiosidad. Dice textualmente y luego te explico en qué me mete eso incluso cuando no deberías mirar o cuando no tienes motivos para querer saber algo, no puedes resistirte a echar un vistazo, no puedes parar de indagar, que los problemas de forma incansable y obsesiva, y como tú bien dices, me ha metido en más de un problema en muchas ocasiones pero en mi cabeza todo tiene un sentido porque nunca sabes cuándo te va a hacer falta esa información, aunque, te, aunque en ese momento te meta en un problema pero, ¿quién sabe? El saber es poder. Eso es una máxima que ya tengo más que comprobada. Y quizá ese vistazo rápido a esa mesa o ese documento que se ha caído al suelo de la gabardina de alguien y que antes de devolver a su propietario me da tiempo un poco a ojear, quizá lo que aparezca ahí me puede servir más adelante. Nunca se sabe. La vida da muchas vueltas y los caminos de la gente se cruzan en muchos puntos.
1: Saber es poder. A ti el poder es una de esas cosas que te da exactamente igual. Tú lo que quieres es... Llegar más o menos a final de mes. Poder tener algo... De comida en la nevera. Tener... Algo de whisky de vez en cuando. Y tu despacho se caracteriza por. por algo. Por algo cosa especial. Siempre tienes un objeto. Al que le tienes especial cariño. ¿Y que tú crees que te distingue del resto de. de detective del 3 al cuarto? Te convierte, sí, en un detective del 3 al cuarto. Pero eres el puto detective del 3 al cuarto. ¿Qué es ese objeto que tienes en tu oficina que te llama tanto la atención? Que te hace pasar por algo distinto a lo que son los demás.
0: Pues tengo una pequeña placa que es una distinción de la Policía de los Ángeles por los servicios prestados. Porque la Policía de los Ángeles no se caracteriza precisamente por su honradez. Al contrario, se caracteriza precisamente por su corrupción. Pero yo sí soy honesto. Yo sí soy honrado. Y ese objeto me recuerda que esa, esa honestidad no está precisamente donde se la espera. Y me recuerda que la corrupción llega a todos lados. Pero yo permanezco fiel a mis principios. Yo tengo ahí como un recordatorio.
1: De hecho, ¿tienes un gran amigo dentro de... dentro de la
0: policía? Uno de los pocos policías honestos de los Ángeles.
1: Bueno, llamarlo honesto es... Es que no eres objetivo cuando hablas de él. Es, digamos, una de esas personas que muchas veces te saca las castañas del fuego. Y que te trata como policía. Porque realmente no eres un policía.
0: ¿Quién es? Pues es el sargento detective de homicidios Ted Gargan.
1: Policía ya con muchos tiros dados. Muchos golpes recibidos. Y alguna que otra cicatriz. Está harto. Y siempre, siempre, siempre. Por superiores ineptos. Burócratas asquerosos. Le asignan el turno de noche. Que no es que sea peor que el de mañana. Pero coño, por lo menos por la mañana ves al delincuente. Las horas pasan. Y esperas que suene el teléfono. O que llegue alguien. Y por fin como la fortuna una de las dos cosas sucede cuando menos lo esperas
0: adelante está abierto
1: Miras el cristal frontal que tiene tu puerta de detective no tienes una secretaria ¿Qué cojones te vas a poder permitir una secretaria estamos locos además no sería una secretaria sería un amante todos los putos detectives tienen una secretaria que es amante tú no joder no sirves ni para eso maldita sea por detrás de ese cristal en la puerta donde está escrito ese letrero de detective privado ves el cuerpo de una mujer se abre la puerta y ves una figura esbelta tendrá aproximadamente no sabría decir eres un buen detective pero siempre ha citado fatal más o menos saber qué edad tiene la gente Podrías decir que tiene unos... 30, 31... Nada, qué cojones, a 30 no llega Atractiva Bien vestida
0: Buenas tardes ¿Qué se le ofrece? Soy Dexter Raymond Pase, por favor, no sé qué de ahí
1: Lleva un vestido de negro Bastante elegante Se acerca hacia ti ...con un contenido de cadera. Escuchas el repiqueteo... ...de sus tacones en el suelo. Una mezcla de... ...golpe y crujido. Te mantiene la mirada fijamente. Y sin que... ...la invites realmente a sentarse... ...toma asiento. Junta las piernas. Baja la falda. Pone un bolso muy pequeñito que lleva lo pone en su regazo agita el pelo y te mira supongo que es usted Dexter Raymond
0: eso es, eso pone el cristal en la entrada de la puerta y usted es me llamo Margaret Margaret ¿algo más? Dickin Margaret Dickin
1: cuando dices ese apellido, un chip salta en tu cabeza. Una especie de chispazo. Has oído ese apellido antes. Viking. Y atascabos. No recuerdas exactamente de qué lo has escuchado, pero lo has escuchado. Y lo has asociado rápido al símbolo del dólar. Esto es una niña bien. Esta tía tiene dinero solo tienes que ver el traje solo tienes que ver el bolso solo tienes que ver los andares no es una cualquiera no es una fulana esto es una tía con clase
0: señorita Dickin ¿le puedo ofrecer algo de beber. De... De... ¿quiere un... un cigarrillo? ¿un poco de agua? ¿un trago?
1: sí, un cigarrillo estaría bien si me lo enciende, por favor lo coge ella tiene una petaca coge el cigarro
0: el cigarrero, se lo pone en la boca... Se acerca a ti... Le acerco el, el mechero y se lo enciendo... Mirándole fijamente a los ojos... Tirada de calma... Vamos
1: a hacer el primer desafío... Para los que estéis escuchando esto... el desafío es, eh, En este juego existen dos tipos principales de tiradas... Los controles rápidos... Que son las tiradas normales... Que eran los controles simples de, del sistema de Gunshow... Del rostro de Cazuro... Y los desafíos que van a hacer depender el resultado de la continuación de la aventura.
0: Mm, muy bien. Empezamos muy bien. Un uno. Un uno, perfecto.
1: Eh... <risa> en calma solo tenías uno. Tengo uno, sí. A nivel mecánico, eh, Héctor en su personaje solo tiene un dado al lado de, de las habilidades generales, en conc concretamente al lado de esta habilidad de calma, lo que quiere decir que no puede hacer absolutamente nada más. Puedes coger un problema extra si quieres y te voy a permitir tirar un segundo dado. Si tiras el segundo dado, sumas el resultado del primero.
0: Pues lo voy a coger porque de mi reacción depende mucho cómo me valore esta señora y necesito el trabajo no puedo parecer un inepto odias eso
1: lo odias con todo el poder de tu corazón porque precisamente una de tus pocas herramientas de venderte a la gente es aparentar ser un tipo confiado, un tipo que maneja la situación y cuando no lo haces te conviertes en un asqueroso cascarrabias
0: coges el problema 6 léelo y dice lo siguiente. Cascarrabias. Has intentado contenerte, pero te has pasado. En lugar de mostrar calma, has quedado como un antipático. Esto te ha puesto de mal humor. Hasta que no te desahogues sacudiendo en un guantazo a alguien, no puedes gastar empujones en habilidades interpersonales. Me gusta. <risa>
1: a nivel mecánico los empujones son un tipo de beneficio que podemos utilizar Héctor empieza la partida con 4 y que se pueden usar en momentos concretos que yo avisaré o que Héctor me lo puede proponer para aplicarlo a habilidades de investigación pero qué curioso que por ser un cascarral no va a poder utilizarlo en su habilidad interpersonal en su habilidad de investigación así que tírame el segundo dado
0: a ver si hay un poquito más de suerte
1: 4 le sumamos al anterior y sale un 5 has obtenido un avance los resultados de las tiradas de desafío pueden llevar a tres resultados distintos el avance que es un éxito con una bonificación el pase que es un mero éxito o un contratiempo que no solo no consigues la acción sino que además te llevas un problema mira fijamente a los ojos de esa mujer maldita sea Dexter te parece lo más normal del mundo que cualquiera se pudiera enamorar de... de esos ojos, de ese de cuerpo, de esa cara. Ese maldito contoneo de caderas. Dios, lo quedarías por poder llevar las manos a esas caderas. Pero tú no eres como lo compras. Logras tener autocontrol. Coge la ventaja número uno.
0: Autocontrol. Gracias a una demostración de autocontrol ahora tienes la confianza que necesitarás si la cosa se pone fea durante la investigación. Gástala para obtener un dado extra en un control de calma o estabilidad. O una bonificación de más dos en cualquier control de habilidad general mental.
1: Termina de encender ese cigarrillo. Y empieza a fumar. Echa el humo hacia el techo.
0: Dex, ¿puedo llamarle Dex? Sí, claro Adelante
1: Necesito un detective que... Que no haré ante nada Que no sea sobornable Y que... Sobre todo que sepa llegar hasta el fondo de los
0: asuntos ¿Es usted este tipo de persona? Si sí, usted ha venido hasta esta puerta Y ha tocado es porque ya sabe que sí Vamos a ver, no sé ni.
1: No sé ni por dónde empezar. No sé si habrá escuchado hablar de mí, pero soy. Soy la mayor de. de dos hermanas que. Ha escuchado usted hablar de. de. Bueno, da igual. La familia Dickie nos hemos dedicado toda la vida a al inmobiliario, a los edificios y mi padre, Roscoe por... por por razones nos dejó el el negocio a mi hermana y a mí eh, no todo iba más o menos bien con los problemas que suelen tener las empresas y con el problema de que mi hermana no está todo lo centrada que debería
0: a que se refiere
1: vamos a ver mi hermana desapareció hace seis semanas y hace aproximadamente un mes se la encontraron por la calle unos policías y únicamente unas unas enaguas un camisón por suerte mi hermana ha salido en algún periódico con, con motivo de alguna entrevista a mi padre o, o con los anuncios de la, de la agencia inmobiliaria y, y tuvimos la fortuna de que uno de los policías la reconoció. La trajo directamente a casa y no, no yo no, no, no reconocía a mi hermana. No la reconocía. No no habla desde entonces. Tiene la mirada perdida. El médico dijo... ¿Qué palabra utilizó, maldita sea? Catatónica. Catatónica. Esa era. No, no sé exactamente. No sé si usted sabe lo que es, Dex. Él me lo explicó, pero... No logro entenderlo. No sé qué es esa palabra... Teníamos la mejor atención médica que pudimos pagar. Y no... Nos sigue sí, igual. Con la mirada perdida, tenemos que forzarla a comer, no responde a,
0: a mi padre, no me responde a mí. Está diciendo que hace un mes que apareció y aún no ha hablado. No, no ha salido palabra de su boca. Nada.
1: Nada, y mi hermana era una, una persona dicharachera, era. Hablaba muchísimo, muchísimo. Aparte de que es
0: preciosa, y... ¿Han hablado con alguno de sus amigos? ¿Saben con quién? Qué hizo en ese tiempo que estuvo desaparecida debe haber estado en casa de algún amigo o algo no mi hermana no tiene muchos amigos
1: el problema que tenemos los Dicky es que los amigos suelen ser más por interés que por otra cosa y amigos como tal de esos que dicen que se pueden contar con los dedos de una mano maldita sea los Dicky tenemos muñones no sé, no sé dónde estuvo. Mi hermana tiene una vida muy. Oh. El... Ella estaba saliendo con varios hombres a la vez y. Me gusta mucho ese tipo de vida. Vivimos en la casa solas, con nuestro padre. Oh, nuestro padre, esa es otra. Esa es otra, maldita sea. mamá murió hace dos años y desde entonces mi padre se retiró de los negocios y nos lo dejó nosotras no, no sé qué más contarle mi hermana vive alocada vive en su mundo y no sé, ¿qué, qué necesita saber? Dex.
0: pues para empezar dígame ¿qué quiere de mí? su hermana haya aparecido no es un caso de una persona desaparecida eh, le están boicoteando el negocio no, no, no al, entiendo al, al, este al, aquí. Alguien,
1: alguien sabe algo de esto Dex. alguien sabe algo de esto no ha sido no ha sido la competencia no ha sido eh, inmuebles mortimer no ha sido no alguien tiene que saber algo alguien tiene que saber algo es mire mi madre siempre decía que las mujeres solemos tener corazonadas. Y es tan bien que dejó de estar entre nosotros. Que de la boca de esa mujer no saliera una palabra llena de verdad. Y te tengo esa corazonada, Dex. La policía abrió una investigación y eso no llevó a ningún sitio. Fue. Tampoco le prestaron mucho caso. Una. Una ricachona que desaparece, vuelve a aparecer con el tiempo y. Y viene un poco con la cabeza perdida. Da igual, ha aparecido. Ahí. Hay... 500 desapariciones al mes en Los Ángeles ¿Por qué se iban a preocupar de la nuestra si ya ha aparecido? Por eso lo quiero contratar Dex. De quiero que averigüe si si alguien sabe algo si no, no lo
0: sé no lo sé ahí empieza su trabajo Verá necesito saber al menos para empezar a tirar del hilo o intentar Sacar algo de información. ¿Quiénes eran esos hombres con los que salía? ¿Tiene algún nombre? ¿Algún punto de partida? ¿Alguien con sí. el que pueda hablar? Vamos a ver, ira.
1: Yo siempre arrepentiría a mi hermana por esa actuación. El problema es que... Todo el negocio lo estoy llevando yo. Desde hace tiempo. Todo lo estoy llevando yo. Mi hermana era un poco... La cara... Amable del negocio, la... La sonrisa perenne que siempre... A los... Tipos imbéciles con traje... Los encandilaba. El problema es que no tenía límite. Es eh, hija de nuestro padre. Y desde que me hice cargo yo del negocio, le en cierta manera le corté el grifo y y al llamarle la atención no solo por el la manera de tirar el dinero como una pródiga sino que encima le reprendiera por estar un día con uno y otro día con otro ella decía que no era mi problema que era su que era su vida que eran sus asuntos pero es que Dex la, la inmobiliaria es es nuestro asunto es lo que nos ha dejado nuestro padre y ya que estoy intentando que él no termine de destruirlo, no quiero que mi hermana sea también mi enemigo ella dejó de contarme absolutamente todo lo que hacía con con quién salía, con quién entraba con la veía de vez en cuando algunas de las veces que íbamos a fiestas se presentaba del del brazo de un guionista de Hollywood. Marshall Daly se llamaba. El
0: típico Marshall... tío... Opuesto. ¿Perdón? Daily. Mar... Daily. Daily. ¿Ha vuelto a hablar con él desde entonces? No. No ha vuelto a saber nada. Prefiero no hablar
1: con... con ese hombre. Es el típico tío atractivo que sabe perfectamente de qué pie coge a todo el mundo y sabe cómo encandilar a una mujer. Y si alguien con ganas de fiesta conoce a... a alguien que sabe manejar la orquesta... ¿Qué puede pasar, Dex?
0: ¿Qué puede pasar? Ya, me, me conozco ese tipo de de, de... de tipos. Aparte,
1: últimamente decía unas tonterías de cuando mamá enfermó o es sea, decir que veía el aura de mamá que que, que sus maestros secretos le, le iban a ayudar porque tenían conocimiento de, de las pirámides una sarta de tonterías Dexter, no sé de dónde sacaba esas imbecilidades bueno, sí, sí lo sé, sí lo sé. demonios por lo visto hay un Grupo religioso o algo así. La luz argentea, me parece que me dijo alguna vez. ¿La luz argentea? Sí, luz argentea. Luz argentea, luz argentina. Luz argentina. Al algo así era. Lo llamo una mujer, no recuerdo ahora mismo el nombre. Si veo la cara le reconozco, pero ahora mismo el nombre no lo recuerdo. ¿Cómo es esa mujer? es enjuta es tiene la cara un poco afilada y suele llevar un pañuelo a la cabeza si fuera gitana pero oh, Dios Clara Clara su nombre es Clara pero el apellido no lo recuerdo mismo yo la vi alguna vez y, y... le estaba sacando el dinero a Andrea Asquerosa y ella dando dinero, dando dinero, dando dinero sin preguntar nada a nadie. Sacando dinero de la
0: inmobiliaria. No lo sabes. ¿Alguien sabe algo? ¿Les puedo preguntar acerca de la enfermedad de su madre? ¿Qué le ocurrió?
1: Estuvieron viendo los médicos y. Dicen que fue por un... Que fue algo en el pulmón. Me dijeron el nombre, pero soy muy malo para los nombres, Dex. Algo de... Trombo, trombosis... Algo así puede ser. No, 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 no lo sé, Dex. No lo sé, Dex.
0: No Estuvo... Dice que el comportamiento de su hermana Empezó a cambiar en el momento en el que su madre Me enfermó
1: No, ya ya estaba Ya estaba Un poco viviendo la vida Ella realmente empezó a A dislocarse por completo Cuando Cuando falleció mamá Y nuestro padre nos dio Nos dio los poderes de administración Estuvimos con los abogados Y nos dio la administración del de negocio Ahí fue cuando ya se vio con dinero... Porque antes tenía la asignación que nos daba... Nuestro padre a cada una... Pero ella se vio con un acceso a las cuentas... Y eso ya fue este, ya externo... Yo no sé cómo lo ha llevado la inmobiliaria a la ruina... Un negocio... De nuestros bisabuelos... Que se ha ido pasando de generación en generación... Y que ha ido funcionando siempre como la seda... Siempre... Y ahora de buenas a primeras... ¿sí? Por la imbecilidad de mi padre... Con la justicia de mi hermana
0: Así. ¿Pero qué cambió en su padre? Disculpe Si me meto donde no me llaman Entienda que lo hago Desde el punto de vista más estrictamente profesional Pero ¿Cree que su padre Podría estar viéndose Con alguna otra mujer?
1: ¿Puede haber algo? Ni lo sé ni me importa, Dex Ni lo sé ni me importa el igual. Se está gastando el dinero ahora en. Fulanas. Se está gastando el dinero en, en casinos. Me encuentro documentos en. Documentos de, de facturas, de. Fichas. Me encuentro cerillas de. De varios casinos de. Ah. ¿Cómo se llama? El Garrison, el Alegría... De, de, de varios casinos, de ex... Y cuando llega a casa, llega a las tantas, llega oliendo alcohol, oliendo perfume barato. Qué asco, ¿quién lo ha visto y quién lo ve? Por lo que mi
0: padre ha sido... Bueno, si ha decidido jubilarse, también está en su derecho de disfrutar un poco la vida, ¿no cree? ...pero haber guardado la dignidad... ...hasta que faltara...
1: ...o haberse ido a otro sitio... ...a un sitio donde no lo conocieran... ...donde no se cruzaran con él... ...en un casino y, y vieran...
0: Que queda de Rosco ...no va a ser ni el primero... ...ni el último... ...que cuando llega a una cierta edad... ...decide vivir la vida sin que le importe a nadie... cómo la vive... ¿Qué más... Necesitas saber pues me gustaría después de haber hablado con ella todo este rato intentar ver o determinar si hay algo más que pueda saber, si me está diciendo toda la verdad o si oculta algo utilizando mi habilidad de investigación de lo tengo en inglés, no sé cómo será en castellano que es Assess Honesty
1: sí, eh, Valores Sinceridad no te ha mentido en una puñetera palabra de lo que he si te ha dicho no ha mentido o... nada si te está omitiendo algo es porque quizás no le has hecho las preguntas adecuadas la ves está muy entera la ves firme la ves rígida en la silla está tensa tiene un rictus facial que no parece que vaya a llorar en ningún momento pero la nota es que por dentro lleva la procesión por dentro está compungida está muy triste y sobre todo quiere saber eso Quiere saber lo que hay detrás de la historia Quiere saber qué le ha pasado a su hermana Por qué desapareció hace, hace seis semanas Qué está pasando con el dinero Por qué mmm, Esa vida de De locura Si ha sido eso Lo que le ha llevado a la situación en la que está uh
0: -huh. Señorita Dickie eh, No me ha dicho el nombre de su hermana ¿Cómo se llama su hermana? Sí, eh, Helen. Helen aquí. Helen.
1: Tiene 25 años. Le. Creo que tengo una fotografía por aquí. Espere, se la voy a enseñar.
0: Preciosa, ¿verdad? Sí. Veo que... hay buena genética en su familia.
1: Yo saqué los ojos de mi padre. Ella lo sacó todo de mamá, todo. El carisma, la simpatía, que no sacaría a la cabeza. ¿En qué más le puedo ayudar para comenzar a, a investigar? Dinero, ahora, ahora mismo no traigo, no sé si podremos vernos en otro momento y traerle algo de dinero.
0: Eh, ¿Qué le parece si nos vemos en, en su casa? Espero... No sé si le resultará violento o no, pero me gustaría echar un vistazo y ver a su hermana y echar un vistazo también a los asuntos familiares del negocio. Preferiría que no viera a mi hermana.
1: No creo que pudiera soportarlo. Es estando con los médicos y. y me cuesta. Está
0: bien, lo, en, lo entiendo. Si. No hay manera la vez de manera de la palabra. Quizá no sea el momento idóneo ahora, pero probablemente cuando avance la investigación tenga que verla. Bueno. Mmm...
1: conforme vaya avanzando esto déjeme que organice un poco y... no, quizá lo sea que no o sea que no la vea de momento si me gastas un empujón de consuelo Margaret va a cambiar de actitud pues venga, sí es que no lo sé, Dex. De es que me da miedo que que me diga usted que no hay nada que hacer y que la investigación está cerrada y que no se encuentra nada y que mi hermana se va a quedar hecha hecha un vegetal toda la vida
0: um, ya la primera la primera pregunta que me hizo cuando entró por esta puerta es si yo era un detective capaz de llegar hasta el fondo de un asunto sin desfallecer recuerda que le contesté yo Puede confiarme. Asiente con la cabeza.
1: La agacha. Mira su bolso. Mira sus zapatos. Y por primera vez. Desde que está sentada contigo. La ves frágil. En todo momento ha aguantado el tipo. Pero por un segundo. Te has dado cuenta. De que Margaret Hittigui. Maneja muy bien. Muy bien. Sus movimientos corporales. Conforme miro los zapatos, levanta y te vuelve a sostener la mirada. Pero te has dado cuenta perfectamente de que esa mujer necesita consuelo. Pero joder, qué profesional es. Qué buena es. Tiene que ser buenísima lo suyo.
0: A mí lo único que me sale en esa situación, lo más cercano al consuelo que yo puedo dar a una desconocida y con el casi pánico que le tengo al contacto físico con una mujer es apoyar una mano sobre uno de sus hombros y decirle voy a llegar al fondo del asunto cueste lo que cueste siendo lo más respetuoso que pueda llegar a ser descuide le pones la mano en el hombro
1: no reacciona ni para bien ni para mal es como si dos hombres se hubieran dado un apretón de manos es una respuesta cordial un cierre de un acuerdo ella no te ha dado la mano pero te ha dejado que le toques el hombro la experiencia te dice ¿qué es lo más cercano que vas a tener? Ah, hemos cerrado un acuerdo te mira. Sin sonreír, te asiente con la cabeza. Y tú, sentado sobre la esquina de tu mesa, tras haberle puesto la mano en el hombro, tras haberla retirado cuando ya habéis cerrado ese acuerdo, ves como Margaret Dickey se levanta y sale por la puerta de tu oficina.
0: ¿Qué vas a hacer, Dex? Pues voy... Primero, a servirme un trago Llegar un vaso de whisky Y darle un trago No miro ni la hora, me da igual Encender un cigarrillo Recostarme contra la silla Repasar la libreta Los apuntes que he ido, ido tomando Y empiezo a dudar Entre a quién ver primero me llama muchísimo la atención y la curiosidad la hermana. Me gustaría ir a verla. Pero tampoco me parece prioritario conociendo el estado en el que está. Me gustaría saber qué puede llevarla a esa situación. Tengo varios hilos de los que tirar. Podría hablar con mi amigo Mac, el psiquiatra. A ver por qué que puede llevar a alguien al estado en el que está esta chica podría hablar con Madame Eva para ver qué sabe ella acerca de ese grupo religioso de esa luz argentea, a ver si conoce alguna, alguna tal Clara que los lidera podría hablar con, con mi amigo Gargan a ver qué sabe de el hallazgo cuando encontraron a a esta chica y podría hablar por supuesto con Max Max Will el, mi contacto en Hollywood a ver qué sabe eh, si conoce de algo a, a este guionista con el que se codeaba esta chica y que parece que la llevaba por esa vida disoluta dudo de por dónde empezar y me me hay algo que me chirría muchísimo en el comportamiento del padre si había sido tan profesional tan buen eh, directivo de una empresa tan importante ¿por qué ahora actúa así sin mirar las consecuencias? ¿qué le lleva a eso? veo varias cosas que me llaman mucho la atención y como gato curioso que soy voy a intentar sacarlo todo de todas pero creo que voy a empezar por hablar con Mac con el doctor Jeff Macintosh, mi antiguo compañero del instituto y ahora psiquiatra Mac es un hombre mayor
1: o al menos, aunque tenga tu misma edad... ...te parece mayor. Qué mal conservado está el cabrón. ¿O bien conservarse estás tú? Quizá... ...porque de alguna manera... ...estás conservado en alcohol. Gargan te lo dice muchas veces. Eres como una... ...botella de whisky con sombrero. Y cuando dices eso, te encaminas hacia la consulta de Mac. Nunca has entendido bien la diferencia entre un psicólogo, un psiquiatra. Un... Para ti son gente que que tiene estudios para lo que tú eres capaz de sacar por ti mismo. Que saber si alguien te está diciendo la verdad si alguien te está mintiendo lo que pasa es que tú llega un momento en que si te encuentras a un tío que está absolutamente loco la cosa acaba volviéndote acaba en un puñetazo o acaba en un problema mayor llegas a la consulta de Mac Merde tu su secretaria conforme abres la puerta te mira nunca le has caído bien las que te ven porque ella dice que es porque le recuerdas a su ex marido por lo visto se fue con con una mujer que tenía una mercería joder ella es la secretaria de un psicólogo pero coño para dejarla irse con una mujer de una mercería que le ponga los botones donde él sabe está leyendo una revista y en la consulta, un olor así como... A ti te recuerda a cuando te llaman... A donde están los muertos, nunca has sabido bien cómo se llama. En la comisaría, te recuerda ese líquido... Max siempre lo llama Formol. No sabes si es Formol, si es... No sabes bien lo que es. Un día le tienes que preguntar. Pero huele a eso. Ya escondida. Ahora mismo cogerías una botella de cualquier licor y te la acercarías a la nariz con tal de que dejara de oler a eso. Se abre la puerta de esa sala de espera. Meredith te mira y mira la puerta. Se levanta. Sale un hombre de unos 50 años aproximadamente. Delgado Un traje barato Zapatos gastados Tiene pinta de vender seguros Se acerca a la mesa de Meredith eh, mm, Bueno, señor Smith ¿Ya el, el doctor McIntosh le ha dado cita para otro momento? No, bueno Ya dijo que me pasara por aquí dentro de un tiempo Y, en fin eh, ¿Qué se debe? Y le dice una cantidad... Te parece un auténtico disparate... De las de que te has equivocado de profesión... Tienes que haberte hecho psicólogo, maldito sea... Más gana pasta. Pero a ver, no nos engañemos... Tú estás esperando a que llegue tu momento... Y en ese momento... Va a entrar por la puerta mugrienta de... Tu despacho... De tu oficina... Va a entrar... Un ricachón... Le decir, han secuestrado a mi hijo me pago tanto dinero si me lo encuentro en una semana y con eso te vas a retirar y te vas a ir a una de esas islas paradisíacas y mientras estás pensando en estas imbecilidades Dex ¿qué haces por aquí? hola Mac me alegro de verte tío se acerca te da una palmada del hombro Meredith eh, que espero un momento que tenía cita con Dex te mira y te guiña ella hace un gesto con los ojos, hace unos pavientos y se sienta. Y escuchas a un hombre que había detrás de vosotros. Perdone, iba yo. Sí, sí, sí. Ahora ahora, ahora estoy con usted. No se no se preocupe. El, el, lo de este hombre va a ser rápido, ¿verdad, ex?
0: Sí, solo es cuestión de vida o muerte. Miran, lo digo mirando al otro hombre que está detrás de nosotros.
1: Escucha a Meredith que le dice: ¿Le pongo algo de ver, caballero? entras en la consulta de Mac. Consulta de médico. Como las uñas. Además es que se vende como médico. No es un médico, maldita sea. Los médicos curan. Si a ti se de, te rompe un brazo, como te ha pasado más de una vez, el médico te lo. te pone un, una tablilla y te lo arregla. Él no, él dice que arregla la mente. Que arregla la mente. <risas> Joder, parece el típico pastor de una secta o un cura que te vende el bálsamo en Firabra, que te vende la...
0: ¿Qué cojones tu puto amigo, Mac? Y lo quieres mucho. Mac, no sé qué cojones haces para sacarle la pasta que le sacas a esos pobres diablos. Con tu palabrería y tus gestos y tus. no sé. buenas intenciones, ¿con qué demonios curas tú a esa gente? Si es que los curas. Escuro la mente, escuro
1: la mente, Dex. De si veo dónde están sus problemas, profundizo en ellos. Y tiro, tiro, tiro de la cuerda.
0: Hasta que no les queda más dinero. O hasta que encuentro la solución. Mira, a mí me pareces exactamente igual que un cura, pero sin las buenas intenciones. Tú al menos lo tienes claro. Me parece más honesto, porque al menos tú lo tienes claro. Tú quieres la pasta para ti. No engañas a nadie, pero al final haces lo mismo que un cura, tío.
1: Se echa para atrás en el asiento. Un asiento caro. Mete la mano en un cajón y empieza a rellenarse una pipa. Se la lleva a la boca y empieza a darle fuego. ¿Y qué te trae por aquí?
0: Nada más, un, un asunto un poco raro. Eh, va a ser una pregunta rápida. Eh, no sé si. Perdón, algún inciso. ¿Esto es posible que haya salido en prensa en algún momento?
1: No recuerdo haberlo visto. Vale.
0: Eh, Más que hay una chica que ha venido a verme para encargarme que investigue. No tengo muy claro qué quiere que investigue. El caso es que su hermana desapareció durante un tiempo y de pronto apareció vagando por ahí medio desnuda, en Me estado catatónico. Esa es catatónico. la palabra que ha utilizado. Catatónico. No habla, no responde a estímulos Está como oída Dexter, ¿tienes
1: la más remota idea De qué coño significa catatónico?
0: ¿Por qué crees que he venido a verte? <risa> Porque
1: no tienes ni puta idea De lo que significa la palabra catatónico <risa> ¿Y
0: para qué coño me preguntas entonces? <risa> Ay, Vamos a ver
1: que cuéntame cuéntame cosas si te digo si es no. que cómo estaba la muchacha ¿La, la has llegado a ver en algún momento
0: no aún no tengo pendiente de que se empieza visita. por ahí
1: se empieza por ahí ¿cómo me pides ¿cómo me pides que te diagnostique algo si ni siquiera has visto a la persona que quiere que diagnostique
0: porque no sé si voy a querer que vengas tú a verla idiota
1: me vas a hacer que pierdas Pero vamos a ver, ¿es una muerta de hambre de la que tienes tú
0: No, aquí hay pasta. Aquí hay pasta.
1: Define pasta.
0: Eh, ¿te, su te suena la familia Dicky. Tiene un negocio inmobiliario. ¡Hostia puta! ¡Rosco! ¡Rosco Dicky! Pues su hija. Mac. Su hija. Helen. ¿Talia? ¿Tenía tres hijas, podría ser? Dos, que yo sepa. Helen y Margaret. Puede ser, puede
1: ser. Eso ya es de prensa rosa. Eso lo lleva mi mujer.
0: Pero sí... Helen, 25 años. Una chica muy guapa.
1: ¿Te ha sonado la flauta, hijo de puta?
0: Bueno, ya veremos. Ya veremos. A ver a qué coño me lleva todo esto el caso es que esta chica desapareció durante un par de semanas y hace un mes la encontró la policía vagando por la calle con la mirada perdida no hablaba eh... ya está con la mirada perdida sin hablar no responde a estímulos no consiguen que hablen no no sé
1: le da una calada profunda a su pipa échale humo al techo no deja de mirarlo Sabes si tiene las pupilas dilatadas? No lo sé. No lo he visto. ¿Ha consumido algún tipo de bebida? ¿Ha consumido algo? ¿Algún tipo de droga?
0: Pues eso podría ser. Porque últimamente la vida que llevaba era un poco distraída. Se juntaba con gente de Hollywood y ya sabes. Niña de papá. Niña de
1: Mi padre vendiendo periódicos en un puto kiosco. Y mi madre enviando casas. Casas de ricas como ella.
0: Sí, ¿y tú qué? ¿Y tú qué haces?
1: Intentando salir de la mierda, Dex.
0: Alguno está más metido en la mierda de lo que lo estás tú.
1: Se busque la vida como hice yo. A mí nadie me ha regalado nada, Dex. Mi trabajo me costó estudiar medicina, después especializarme en psicología y montar todo esto. Y pagarle el sueldo a Meredith, a ver si te, te crees que en Meredith le, le, le curo la mente y se cobra con eso. La de puta, entre que es fea hay que... Joder. Al menos me hicieron favor, pero ni eso, ni eso, Dex.
0: Ya está bien, Mac. Tranquilízate.
1: Bueno, ¿qué, qué, qué quieres que te ayude? No puedo ayudarte si no veo a esta muchacha.
0: ¿Estarías dispuesto a venir conmigo... ...si consigo hacer, eh, arreglar una cita?
1: Ve a verla tú... ...y cuando la veas... ...me dices... Mm, ...si voy a la casa... ...si no voy a la casa... ...no voy a presentarme contigo de no, primera. No, no,
0: no, no, descuida... ...no soy tan tarado.
1: Porque obviamente esta familia tendrá un médico... yo no voy a presentarme allí... ...como si yo fuera el médico de la familia. Si voy, voy y realmente voy para hacerte un favor... ...porque esto no creo yo ni que se vaya a cobrar... ...porque dime tú... ...si ya tienen su médico... ...le están pagando a su médico... ¿Qué coño me van a pagar a mí?
0: Yo te lo, te lo he pedido como favor personal. Porque me fío de tu criterio. Porque creo que somos amigos.
1: No es que te fíe de mi criterio, cabrón. Es que me debes ya unas cuantas. Me debes ya unas cuantas.
0: Eh, ¿No te lo devuelvo? Mandatón, ¿Mandándote de cliente tras cliente? Cualquier día te voy a poner a seguir a mi mujer
1: para ver si me está poniendo los cuernos. Eso es lo que te voy a mandar.
0: Y yo te sacaré la pasta encantado.
1: Qué bueno, eres hijo de puta. <risa> Habla con esta mujer, dile de, de cuadrar un rato, y me acerco donde tú me digas.
0: Está bien. Gracias,
1: Mac. Lo que necesites. Se abre la puerta. Aparece Meredith. Eh, doctor, está
0: un poco nervioso el paciente. Pues.
1: Dex ya se va, ¿verdad?
0: Sí Aquí hemos terminado Se ve que he sobrevivido
1: Te levantas Vas a salir por la puerta Meredith agacha la mirada Ni siquiera se fija en ti Te ignora Como si no existieras Sales por la puerta Conforme sales por la puerta Da un portazo desde dentro Empiezas a escuchar voces de Meredith Le está recriminando a Mac Que por qué te hace pasar Estando el otro hombre allí presente Que acaba de quedar fatal El otro hombre lo está escuchando Absolutamente todo ...pero no es tu puto problema...
0: ...así es... ...creo que... ...va siendo hora de... ...hacer una visita... ...a mi amigo Gargan... ...quiero hablar... ...con un par de personas antes de... ...de ir a ver a Helen... ...directamente... ...quiero ver dónde encontraron a esta chica... ...cómo la, cómo la encontraron... ...qué hicieron con ella... Y ver si... Hay algún tipo de informe... Acerca del estado en el que estaba. Coge tu coche. De estar talado. Viejo.
1: Pero de momento sigue funcionando. Mientras tú pises el acelerador y el coche avance... Ni te planteas... Cambiar tu viejo cascajo. Gargan está en, en una de las comisarías de la zona quizá más... Peligrosas, De todo pelear, Vas hasta allí. La hilera de coches. De policía en la puerta. Tienes que dar unas cuantas vueltas. No hay manera humana de, de aparcar allí. De hecho a él no le gusta que quedes con él allí. Hay gente con la que... No se lleva muy bien y... ¿Qué cojones tú tampoco? te gusta muy poco que le hagan daño a tus amigos y tiene un superior unas asquerosas chupatintas el sargento le valiente valientes gilipollos típico inútil que ha sabido lamer el culo adecuado en el momento adecuado y ha llegado a una posición en la que sin saber cómo funciona una calle le dice a los que están por debajo que tienen ya el culo pelado lo que tienen que hacer y cómo tienen que actuar en la calle policías como Gargan son los que le dicen a la cara que vaya con ellos a las operaciones durante la época de la ley seca no hizo absolutamente nada de hecho Gargan te contó una anécdota de que en el año 28 él quería tener una redada en un sitio era una nave que estaba cerca de de las mejores de la ciudad y nada el tío no quería el tío no quería Decía que no Que se encargara otra gente Que se encargara Guy McAfee Maldita sea como terminó Guy McAfee Antivicio metido Hasta las pestañas Total Prefieres quedar, prefieres quedar con él Muchas veces En una cafetería de enfrente en La cafetería de Wilbur Así pasáis un poco inadvertidos Encuentras un aparcamiento En la parte trasera Así un callejón... ...pero estás es la de la comisaría... ...¿qué le va a pasar a tu coche? Te ajustas el sombrero... ...te pones bien la gabardina, ...la corbata de medio pelo que tienes... ...y vas hacia la puerta... ...llegas a la puerta... ...y junto a otros agentes... ...se encuentra te cargado. ...si no lo hubieras conocido en esas circunstancias... ...si no fuera tu amigo dirías que es uno de esos tantos polis estirados imbéciles prepotentes de los que se creen dueños de la autoridad donde realmente son esclavos de la ley y lo que es peor vasallos de chupatintas como Polar te ve de lejos y un par de agentes de los que están con él se giran al ver que él está mirando a alguien te ven y te reconocen a unos les caes bien a otros les caes mal pero por regla general te respetan si bien no porque conocen tus hazañas por llamarlo de alguna manera porque te cargan. y es alguien por el que pondrías la mano en el fuego dará cara por ti se despide de ellos y no te dice nada no camina hacia ti tú te vas acercando hacia él y él cruza la calle ya os veréis en la cafetería de Wilbur los agentes que estaban con él se te quedan mirando y tú cruzas la calle vehículos en un sentido y en otro el estruendo de las carreteras coches que van coches que vienen trasiego continuo de personas una ciudad llena de vida una calle más o menos principal llegas al otro lado y abres la puerta de la cafetería conforme la abres te llega ese olor de delicioso olor de café olor de bollos olor de bases de tus problemas de tus conflictos de tus investigaciones de tus mierdas y sentado en La mesa 16. Lo que tú llamas la mesa cargan. Encuéntrate. Te mira y te hace un gesto como si fuera una especie de sonrisa, pero... quita sea... Con lo año que tiene el cabrón no aprendió a sonreír todavía.
0: Te acercas a su mesa. Dex. ¿Café? ¿Se ¿Sí invitas tú? ¿Cómo puedes tener la cara tan dura? <risa> ¡Venga! ¿Cómo estás, Gargan?
1: Jodido Estoy hasta los cojones Hasta los cojones de Pollard Hasta los cojones de McCarthy Hasta los cojones de cada puto irlandés Que se vino aquí a Los Ángeles A hacerse pasar por policía
0: Pues te queda un buen rato Gracias
1: por darme ánimos
0: no te voy a compadecer, Gargan Si eso es lo que pretendes, no lo vas a conseguir Te metiste en esto porque tú querías
1: Te ponen delante el café que siempre pides Esperabas a la camarera guapa Que nunca has sabido realmente cómo se llama Te gusta mucho el culo que tiene Y si te encuentras a un muchacho de unos 20 años Con la cara llena de granos Has tenido un poco de desazón te esperabas otra cosa ¿Y qué? ¿Qué se te ofrece? ¿Qué necesitas ahora?
0: ¿Cómo me conoces, Gargan? ¿No puedo venir a tomar un café no. con un amigo ¡Ve <risa> al grano! No sé ni por dónde empezar, Gargan. ¿Cómo coño quieres que vaya al grano? Mira, sé de directo. Estoy en un caso. No sé a dónde me va a llevar todo esto Pero sé de dónde sale Y vosotros Los tipejos de azul Lo empezasteis Hace alrededor de un mes Apareció una chica Andando semidesnuda Sin hablar, con la mirada perdida Vagando de un lado para otro en la calle Y alguno de tus compañeros La encontró Esa chica ¿Qué? se llama Exacto.
1: Dicking. O Esa chica es Helen Dickin. Así es. ¿Que ¿Me puedes decir qué cojones hace un pibón como ese con pasta acercándose a un mierda como tú?
0: Pues porque este mierda hace bien su trabajo, Cargan. Te guste o no. Helen
1: Dicking, sí, lo llevaron en la 42, me parece que fue. Fue muy sonado porque empezaron a preguntar que, que quién era la muchacha. La reconocieron los de la 42. Y... No sé qué agente llevó esto. ¿Sería algún inspector de estos de medio pelo o algún patrullero? No lo sé. Pero empezaron a preguntar por ella y la reconocieron de los periódicos y eso, Helen Dikin. Sí, parece ser que se la encontraron... He escuchado hablar del informe, pero no he leído el informe. Eh, la encontraron semi desnuda o algo así, vagando por la calle a las tantas de la mañana.
0: Eso es. ¿Tienes idea de qué ha pasar? No, eso es lo que intenta averiguar. No, no se sabe, no se sabe mucho. No se, no se sabe, sabe mucho de, la de dónde venía, qué había por los alrededores, había alguien cerca, alguien merodeando, eh, habían intentado forzarla, estaba drogada. Necesito algo
1: deben de empezar. Tenía algunas magulladuras, pero nada importante. Nada. Tenía algo de sangre en la ropa, pero era de haberse dado algún golpe o algo, haberse repalado, haberse caído. Parecía como arañazos, pero no era nada de. No habían abusado de ella, no habían. No parecía eso. Simplemente parece ser, ya te digo, no he leído el, el informe. Pero se la encontraron por la calle y. vagando, sin ningún rumbo concreto. Claro, a los patrulleros le llamaría la atención. Y se acercaron a ella. No recuerdo si dijo algo o no dijo algo, si se identificó. Ya, eso... Ni lo recuerdo y... y... aunque lo recordara, ya te digo, es de oídas No he llegado a leer el informe en profundidad
0: Pues... A eso vengo, Gargan Tú me puedes conseguir el informe Quiero echarle un vistazo rápido
1: ¿Qué necesitas saber? El informe no te lo puedo sacar Pero... Te puedo preguntar
0: Pues necesito saber ¿Quién la encontró? de dónde venía si es que eso se puede saber si estaba drogada si dijo algo en el momento en el que la encontraron qué hicieron con ella a continuación todo necesito al menos tener las piezas con las que empezar a componer este puzzle
1: a ver, por lo que sé, se la encontraron. Ah, no recuerdo el nombre de la calle. Pero no era una calle. No había nada cerca. Era por las afueras de la ciudad. A ver, cada memoria. Ah, no, no, no me acuerdo ahora mismo, Dex. No me acuerdo. Si me sale durante la conversación te lo. te lo digo. ¿Vale? Eh, no, tendría. Tendría que preguntarlo, pero no recuerdo. No recuerdo qué calle era. No recuerdo ni si lo llegamos a hablar. Fue por la calle vagando. Y. patrullero. ¿Quién lo encontró? Estarían de guardia. No tengo ni idea.
0: ¿Recuerdas si en la ropa tenía algún tipo de marca? Suciedad, barro, tierra, de haber estado en el campo, en un bosque, un jardín, un parque, algo.
1: La ropa estaba sucia, pero ella iba descalza por la calle, pero no no recuerdo nada así si... que dijeran algo oficial. Lo primero que fueron a mirar era si habían abusado de ella y nada vieron los médicos de de la comisaría vino el, el doctor de urgencia y no me no parecía que hubiera nada no parecía que hubiera abusado de ella la verdad me sorprende porque dicen que la muchacha era muy 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 no sé si tú la has visto alguna vez en prensa
0: he visto una foto de ella pues, dicen, es tan guapa como dicen más garganta Aún más Joder ah, Bueno,
1: a ver No, no abusaron de ella Eso es todo lo que puedo decirte Que la ropa estaba con arañazos Y, y tenía marcas Pero no, no había sido cortes Ni con un cuchillo, ni con una navaja No parecía Simplemente Simplemente estaba desorientada
0: Y... ¿Hay alguna conjetura acerca de, de dónde venía? De, ¿De qué le podía haber pasado? ¿La policía no está investigando el caso? simplemente una chica que aparece andándose mi desnuda por la calle y... voy a ser
1: muy honesto contigo. Esto lo llevaron Hitchcock y Scale. Y son dos verdaderos inútiles. De hecho, son los típicos inspectores que tienen muchísimos casos y que llevan muchas cosas para adelante y... como la chica apareció esto fue esto fue hace dos meses aproximadamente un mes sí, la chica apareció hace un mes pero no, yo más tiempo desaparecida sí, sí tuvo dos, dos o tres semanas desaparecida, ¿verdad? sí, eso es pero apareció
0: hace un mes
1: no voy a engañarte si aparece el desaparecido damos carpetazo ¿y ¿Qué vamos a investigar? ¿Dónde estaba? Más en el estado de esta chica, gente con dinero que, que te contraten a ti. Nosotros tenemos miles de casos más. ¿Te crees que una desaparición de alguien que ha aparecido ya se va a seguir investigando? No ha habido denuncia, no ha habido nada más allá de que esta mujer viniera y la familia viniera y dijera que que había desaparecido la hermana al tiempo aparece Roscoe Dickie no ha dicho que quiera seguir investigando nada si lo hubiera dicho Roscoe pues mira lo mismo tiene contactos dentro de la policía no lo sé no lo sé, no lo sé pero nadie ha dicho que se sigue investigando eso ni que se siga
0: no me vas a ser de mucha ayuda Gargan eh, diría que lo siento pero pero en verdad, ¿no? Joder. Solo... A veces se gana y veces se pierde Alex. Haz una cosa, Gargan, por favor. Si llegas a poner las manos encima del informe, por favor échale un ojo y llámame con lo que veas. Cualquier pequeña pieza que encuentres me puede servir para completar el puzzle.
1: Voy a ver qué puedo hacer. Eh, no te voy a prometer nada. Sobre todo si Polar sospecha de mí en algún momento... No comprenderás. No... Ahí se terminó la investigación, ¿de acuerdo?
0: Si tengo que llegar a tener un par de palabras con Polar... La puedo tener.
1: Por tu bien y por el mío... Y sobre todo por la integridad física de Polar... Dejemos el tema de nosotros.
0: Está bien. Tú sabes lo que haces. ¿Quién vino a buscarte exactamente? ¿Rosco? No, amigo, no. Sigue probando. ¿El
1: abogado de ellos? No.
0: ¿La hija? Bingo.
1: Sí, la he visto en algunas foto en los periódicos.
0: ¿Cómo se llama la...? Margaret Dickey.
1: Margaret Dickey. Sí, sí, me suena. Es la que está llevando el negocio ahora, ¿verdad?
0: Exacto y no está muy contenta con cómo se está comportando su padre después de retirarse
1: eso ya se me escapa son esferas que no que no controlo
0: al parecer el padre ha desconectado por completo del negocio y está viviendo una vida un poco alejada de la moral de un buen empresario
1: ya, ya bien quédate edad tiene ya será mayor
0: pues suficiente como para jubilarse.
1: Sí, la, la hija tendrá unos 30 años aproximadamente. Pues... que haga lo que quiera, para eso se ha ganado el dinero, ¿no?
0: Eso es lo que yo creo, pero... Al parecer su hija está bastante preocupada por él. ¿Has escuchado algo raro acerca de él? No,
1: de él no. No, es, es un tío honrado. Es un tío honrado dentro de que se dedica al mundo del inmobiliario. entiéndame puede que haya habido... Algún sobre aquí Algún trato de favor allá Pero son cosas que Dex se nos escapan a ti Y a mí
0: Gargan, te voy a hacer otra pregunta ¿Has escuchado hablar alguna vez De la luz Argentea? Son una iglesia, ¿no? Creo que sí Algo parecido Sí, son una iglesia. Son una iglesia, son
1: una iglesia. Escucháis una voz por detrás. ¿Eh, ¿Van a tomar algo más? Ves a esos muchachos de los 20 años. Eh... Kevin. Tú. Tú sueles ir a, a la iglesia, ¿eso, verdad? Eh... Sí, señor. ¿Te suena la luz argentea? Y ves que el muchacho se como que se echa un poco para atrás es... sí, me, me suena es... eso es lo de la... la Medium, ¿no? la... la Divina ¿cómo la Divina? sí, la Señora Nebel eh, no lo sé, ¿te suena, Dex? ¿Señora Nebel? no, por ese nombre ¿Te suena, ¿te suena el nombre, Kevin? ¿lo recuerdas? me parece que Clara yo... Clara, sí, clara, señor. Eh, ¿Por qué? Eh, ¿Están en problemas?
0: No lo sé. Pero, ¿por qué has titubeado un poco y has dado un paso atrás?
1: Es un sitio que... A ver, la... Nuestra parroquia es pequeña y... Es una de esas... Sectas que salen ahora de por lo visto el... mi compañero Feligresen no se fían mucho de, de la señora Neville dicen que lo que busca es sacarle el dinero a a los que van a sus ritos y y es como defiendo una cosa llamada ahora el New Age o algo así y no me no, no tengo buenos buenas referencias de... de ella camarero Voy. Eh, si no les importa.
0: Se va. No has oído hablar nunca antes de eso.
1: No me suena. He, he escuchado hablar de la luz argentea. Ah, pero sabes que no en iglesias, ni parroquias, ni curas. Está bien. Clara Nebel ¿Quieres que pregunte por ahí quién es esta
0: Esta tal Clara Nebel? Sí, no estaría de más Este chaval parecía un poco Parecía un poco asustado Asustado, míralo Dex, Dios
1: Te quedas mirando y el muchacho Súper canijo Pinta de De poca persona De no tener mucha sangre en el cuerpo Te asustaría una mosca ¿Tú te crees que este ha tocado mujer alguna vez? No, no, está claro que no. Ahí va a conocer el verdadero miedo. <risas> a ver si te puedo ayudar en algo más.
0: Pues esperaba que sí. A ver si eres capaz de echarle las manos encima
1: a ese informe. ¿Te dijo de alguien más de quien sospechara. Margaret, me ha dicho, ¿no? Sí de alguien más de
0: quien sospechara o... Hay algún otro nombre por ahí. Es... Suerte con él. Marshall Daly. Uno de esos tipejos de Hollywood. No sé. No me suena.
1: Sabes que de Hollywood voy a ver algunas películas y eso pero
0: no... Si no te suena para es mí es un guionista. Si no te suena para mí es buena señal. Al menos... No tienen antecedentes reconocidos.
1: Yo define Marlene Dietrich y poco más. ¿Y porque... ¿Ya sabes por qué?
0: ¿Porque te gustan los tíos? Um, Siempre he sido tan gilipollas, Dex. De ya sabes que sí. ¿A quién voy a engañar? Sí, esa es una pregunta un poco estúpida. Bueno
1: voy a hacer como que trabajo que los malos no se van a detener solos venga
0: a este café voy a invitar yo
1: hombre ya me iba sin pagar De doy dos palmadas en el hombro suerte Dex si necesitas cualquier cosa búscate otro poli y cierra la puerta
0: yo voy a terminarme la taza de café fumándome un cigarro y ...cogiendo un poco de fuerza... ...para animarme a ver... ...en persona a Helen... ...titubeo y tiemblo un poco... ...ante... ...ante eso... ...por tenerme que enfrentar de nuevo a Margaret... ...después de... ...ese momento con ella... ...en el que... ...temblé y... ...casi no pude controlarme... Eh, ...es algo que estaba intentando evitar... ...dando rodeos... ...a la investigación pero... Todo parte de ella. Voy a tener que verla.
1: ¿Te acercas a la casa de los. de los X? Uh -huh. Sí. Coge tu coche. Ella te dejo una tarjeta. Por la parte delantera de la tarjeta. La sede de la inmobiliaria de King. Por la parte de atrás. Su domicilio personal. La casa familiar. Tampoco habría sido muy difícil encontrarla. Está en una de las zonas más caras de Belén. Coges tu coche. Y te encaminas hacia allí. Y te sientes. Tan pequeño. Tan pobre. Tan poca cosa. Ves unos coches de último modelo unas casas enormes mujeres con vestidos con cofias llevándole cosas a señoras ricachonas hombres con trajes brillantes con zapatos que pare casi parecen de charol entrando a las casas saliendo de las mismas volviendo en sus coches aparcando dentro gente que tiene aparcamiento dentro de su propia casa llegas a la casa de de esta familia Aparcas en la puerta Tocas a la campanilla Y sale un hombre mayor Sí, dígame
0: Buenas tardes eh, Vengo buscando a la señorita Margaret Dickey ¿Se encuentra aquí? ¿Quién la busca? Soy Dexter Raymond
1: ¿Dexter Raymond? ¿Es usted de la inmobiliaria
0: o...? Soy un conocido de ella Ella vino a visitarme hace poco
1: lo miras de arriba y abajo. Es un mayordomo. Pero un mayordomo bastante elegante. Espero un momento, voy a preguntarle. Aguarde aquí, por favor. Se da la vuelta. Se encamina hacia la casa. Pasan cinco minutos. Pasan diez. La señora. Margaret, eh, ahora mismo. Está reunida. ¿Podría
0: usted pasarse a la tarde? No veo por qué no. Le ha dicho que soy Dexter Raymond. Ella me pidió que viniera.
1: Le he dicho que era usted Dexter Raymond. Y que era el detective. Está buscando el tema de Helen, ¿verdad? Así es. Pues ahora mismo dice la señora Dicking. Al señor Dexter Raymond detective que está investigando el tema de Helen que si puede pasarse esta tarde mejor
0: aprieto un puño sin que me lo vea porque desde luego esta sería la persona ideal para sacudirle el tortazo que me quitaría la, el problema de cajarrabias pero no me quiero meter en más líos dígale usted a la señorita Peking el señor Dexter Raymond volverá a la tarde
1: hazme una tirada de calma 4. te ha visto cerrar el puño te ha visto apretarlo te ha mirado y ha hecho un gesto de media sonrisa de esa situación en la que alguien que no tiene poder alguno de un don nadie Alguien que vive toda su vida bajo las órdenes de alguien que es más poderoso simplemente porque tiene más dinero. Y sin embargo, va haciendo ese filtro descendente del de arriba, le pega al de abajo, que le pega al de abajo, que le pega al de abajo. Y se ha sentido poderoso porque te ha humillado. Ves la sonrisa y aprietas más fuerte el puño, pero consigues controlarte. ¿Si necesita algo más, caballero? No.
0: No necesito nada más. Supongo que le volveré a ver esta tarde. Supongo que sí. Me marcho. No me voy a despedir de él. Subo al coche. Y salgo de la... Propiedad del camino principal. Pero me gustaría quedarme por los alrededores y echar un vistazo por la zona hay algo que no me ha gustado en este tipo no me voy a acercar a la casa demasiado no voy a espiar rodeando pero soy así soy curioso como un gato
1: te montas en el coche y antes de hacer nada te centras en la situación que acabo de pasar te has sentido humillado Por un puñetero mayordomo Pero has sabido controlarte Te miras en el retrovisor de dentro del vehículo Y dices Joder, Dex Hasta los peores momentos eres capaz de controlarte Sabes Manejar un buen cabreo Coge la ventaja genérica de cabreo
0: Cabreo Más uno en todos los controles de pelea o descártala para obtener un dado extra en cualquier control de pelea.
1: Muy bien. De una vez que ya has puesto las manos en el volante, ¿a dónde
0: vas? Pues voy a apartar el coche un poco del, del camino principal y, como no me sé estar quietecito y me gusta mucho meterme en líos, voy a dar una vuelta por los alrededores de la propiedad, intentando tener cuidado de que no me vean moverme con toda la discreción con la que pueda moverme echar un vistazo por los alrededores ver qué se cuece ver cuánta gente pueda haber en la casa qué tipo de movimiento hay echar un vistazo en general no voy buscando nada en concreto
1: hazme un control de seguir te recuerdo que tiene dos dados uh -huh. Si por lo que sea lo sacas a la primera, te voy a poner dificultad 4. Si lo sacas a la primera, el segundo dado
0: es un, un empujón que consigues, ¿vale? Vale. Pues no, de momento un 1. Y 2, 3. Sacas un 3.
1: Te pones a caminar en los alrededores de la casa. Eres un tipo con gabardina, con un sombrero. Un barba 3 o 4 días las ventanas están bien cerradas no ves a nadie te ha cruzado con varias personas a los 10 minutos después de darle la vuelta a ese pedazo de casa te quedas mirando una ventana parece que ves el cuerpo de una mujer podría ser sí, sí podría, podría ser perfectamente Margaret está en la primera planta y lo ves desde una ventana amigo puedo ayudarlo te das la vuelta y ves un coche de policía
0: um, creo que me he perdido un poco he aparcado el coche por aquí por la zona he salido a pasear y ahora no lo encuentro uh
1: -huh. ¿quiere que le llevemos nosotros a algún sitio?
0: Uh, si me indican por dónde está el camino principal creo que sabré llegar yo solo necesito llegar al coche y ya está ay... ¿Qué va buscando? Mi coche
1: ¿Le suena dónde ha podido aparcarlo? O...
0: Pues, verá eh, eh, Hay una calle un poco más ancha que esta eh, De doble sentido No hay muchas así por la zona El resto de calles son calles de un único sentido No debe estar muy lejos He salido a estirar un poco las piernas y... Alguna idea de por dónde puede quedar
1: Mire, vamos a hacer una cosa. Eh, vamos a dar una vuelta con el coche. Y si usted no lo ha encontrado, se viene con nosotros.
0: Aquí es, es que dudo de qué hacer con estos tíos. Porque no sé las habilidades, si las puedo utilizar en estos casos o no. ¿Qué quieres utilizar? Es que cop -talk es más de, de investigación entonces no sé si en esta situación se puede utilizar la jerga policial para hacerles ver que que no tienen de qué preocuparse
1: eres un tío de gabardina en un barrio de ricos yeah. en pleno Belén. que canta <ríe>
0: por mucha jerga policial que tengas <ríe> canta de todas todas vale bueno no quiero liar me voy a subir en el coche con ellos está bien, Si son ustedes tan amables de acompañarme No tengo ningún inconveniente
1: ¿Los lo ves que se miran los dos? De acuerdo Te montas en el coche Miras hacia la izquierda Y donde estaba el cuerpo de Meredith ¿Ves que asomado por el quicio de la ventana? Está el mayordomo sí. Cógete el problema genérico de inquietud P-28 ¿Estás en un coche mintiendo a dos policías con tu coche real aparcado enfrente de la casa de los de los Dicking.
0: Inquietud Tu instinto inconsciente de autoprotección se dispara pierdes la capacidad de relajarte Antes de hacer una pausa para cancelar cualquier otro problema, tienes que hacer una pausa para cancelar este Se me está llenando la pantalla de problemas <risa> sabrá lo que hace
1: montar en un coche de policía
0: <risa> es lo que tiene el problema uno lo que mató al gato ¿a dónde vas? pues le hago unas señas disimulo me suena a tal esquina me suena a tal otra sabiendo perfectamente dónde está el coche y en cuanto vea que aparece el coche en la distancia ahí está ese es mi coche no
1: dice nada el conductor el otro tampoco paran bueno, amigo, ¿ya tiene el coche? ¿Ahora dónde va?
0: Pues voy a volver al despacho, para seguir trabajando un poco más. Pues venga. Buen día. Gracias por el, por el paseo.
1: Proteger y servir.
0: Subo al coche, lo arranco y salgo de allí. Intentando mantener la calma, tenso, en realidad como un. como si me hubiesen metido un palo por el culo. Y me alejo de la zona. Tira a seguir.
1: Cuatro. Ves que van continuamente detrás tuya. Te están siguiendo con el vehículo.
0: Uh -huh. Vale, no voy a ni a acelerar. No voy a intentar perderlos voy a ir directo hasta mi despacho
1: vas recto llegas a la calle municipal hay varios vehículos algunos se ponen delante del coche de policía otros se apartan llegas a tu despacho aparcas enfrente te bajas del vehículo y conforme te bajas del vehículo van ellos bajando la marcha y los dos te están mirando fijamente
0: ¿Yo? y siguen adelante Sujeto el ala del sombrero Les saludo No te
1: hace ningún gesto
0: Y voy para el despacho
1: Subes esa escalera Desvencijada De madera que he conocido mejores tiempos No sabes qué era más viejo Si el bosque del que viene la madera O la propia madera Llegas arriba Y en la puerta de tu oficina Ves a un hombre recortete mofletes son rosados. Bien peinado. Un traje elegante. Te mira. Eh... ¿Es usted Dex? ¿Dex de Raymond? Depende de quién lo busque. Eh, sí, soy Roscoe de Y este es el momento. En que... ¿Te das cuenta? De que ha venido a verte. El padre... De Margaret. No sabes qué quiere. Sabes que no va buscando exactamente saber qué le ha pasado a Helen. Estaría en casa con ella. Habría venido con Margaret. Habría hecho cualquier otra cosa. Habría buscado los mejores médicos de los Estados Unidos. Y sin embargo, tú, que vienes de la casa de ellos, en la casa no estaba y sin embargo está en tu despacho si no le preocupa a Helen puede ser por dos cosas primera porque es un hijo de puta o dos porque realmente sabe ya lo que le pasa a Helen fundimos a negro
0: Gracias por escuchar Miskatonic FM Podcast. Si quieres estar al tanto de nuestras novedades, suscríbete a nuestro canal de iVoox e y síguenos en Twitter en arroba Miskatonic.